0: El siguiente espacio es una producción independiente. Las notas y opiniones emitidas en el mismo son responsabilidad de su conductor y productores y no compromete la línea de este medio de comunicación. Este programa está regulado por la Ley 045, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Por lo tanto, se prohíbe actitudes racistas, de discriminación, de valoración con palabras despectivas en desmedro de otras personas por lo que nos veremos obligados a cortar su llamada. nocturno en el dial. Pecadores <risa> <¡Muera>, pecadores ¡Muera! <risa> los voy a hacer les mierda. ¿Cómo anda raza? Muy buenas noches. Estoy espocasteando. Un lugar donde nadie saldrá vivo. Y por supuesto, dentro de sus raíces. Nadie podrá acompañarles a plena luz del día. O si no, mueres. Si quieres sobrevivir a esta noche más turbia de que jamás hemos hablado les abra la leyenda del mito y por supuesto el recompensas del horror que sabe enfermarse sin piedad, como escrito con obviamente bueno, y si sí, volvimos de la muerte, porque aquellas gente enferma como ustedes, me hacen irritar de verdad, y esta vez no seré el único que tengo que presenciar esta tarde o esta noche para horrorizarlos por toda la maldita eternidad. Aquí tengo mi lacayo que está aquí, Naima Luna. Hola
1: <risas> bueno a todos ustedes, que la gente nos estamos impresionados por este para pasar esta única noche de todos ustedes. Les saludo a Luna Broni para todos tres Y pasar una noche De terror Para sobrevivir a todos ustedes Que nos acompañan En esta gran noche Para todos a todos a la comunidad no tiene tanto Muy buenas
0: noches a todos Así que ¿Qué esperan? Estoy muerto de hambre no he comido durante casi todo desde hace mil años. ¿Qué me esperaba? Porque este cierto cabronazo me encerró en el tártaro. Así como ustedes me hicieron pagar. Es por eso que esta noche, así que se arrepentirán. Y uno de los días, mueren de verdad. Mueren los pecados. Y por supuesto, el canto gregoriano que significa que la venida de la oscuridad se acerca. <risa> bueno, ok, me, me sobrepase de lanza últimamente Pero esto iba a improvisar para una especie que iba a ser para el DCP Pero iba haciéndolo esto tiempo antes Pero ya me ahorraba obviamente mi personalidad como caricia. Bueno, no importa Sí, comando a todos ustedes Y espero que hayan disfrutado Porque esta semana arrancaremos con lo que es Con lo mejor del horror que tendremos en esta ocasión de hoy Hoy, 27 de octubre, ya estamos días para celebrar lo que es la noche de Nightmare. Si ustedes están aquí con ustedes para compartirles todo lo que vamos a tocar. El día de hoy, aquí en un episodio de podcasting de esta semana, y estoy junto con Gustavo, que es Luna Broni, para acompañarles de que vamos a hablar de un tema específicamente sobre lo que es la noche de Nightmare. La, tocamos también otros temas fuera del contexto, como los orígenes. ...lo que celebramos como es Halloween... ...y por supuesto para las tradiciones... ...que nosotros vivimos en Latinoamérica... ...como es el día... ...de todos santos, día de muertos... ...pueden llamar como quieran... ...pero aquí es donde la tradición... ...del horror... ...la, la, la penetración... ...el horror, el suspenso... ...la gente mórbida que hayan consumido... películas de horror, que algunos son falsos... ...y otros son reales... ...incluso hasta los sicarios son más peores... ...que otros...
1: Así es, ¿cómo están a todos ustedes? Les saludo la nueva Brony. gracias por acompañarnos en este episodio del podcasting, gracias por invitarme, Crítico, un buen pano como yo, aquí estamos para sus órdenes, para empezar con esto, porque ya se acerca la noche de Nightmare y tendremos algunos temas que los están acompañando, así, gracias por la que nos acompañó a todos ustedes. La noche de Nightmare es una festividad que los Bronys y que asisten siempre nos brindan de apoyo para... Cuando salgan a la calle en los tiempos de nocturnos, cuando vayan los niños y jóvenes a pedir dulces a cada puerta de su casa, tocando ese timbre que quieren Halloween calaverita, lo que digan, ahí empiezan con sus mejores disfraces y de todos modos, sí, en la vida real es Halloween y de todos modos siempre se visten cualquier disfraz. Y la Noche de Naime es como si fuera que inventaba los bronis, que sí es Noche de Naime, cuando lo vimos en el episodio número 4 de la segunda temporada, llamarán Luna eclipsada y aparece Luna y a ver qué quiere que disfrute la Noche de Naime, que, que eh, sí es esas cosas, y las leyendas, que, que cuentan las leyendas, así son las cosas. Así son las cosas, amigos, ahí lo tienen para todos ustedes.
0: Y sí, porque este es obviamente lo que vamos a hablar es cómo, cómo celebramos la Noche de Naime. ¿Por qué surgió? ¿De dónde originó? Pero lo más esencial es, cuando celebramos la noche más oscura del año, nos viene a la mente, aparte de, de, la, de la leyenda como Sniper Moon, también seres inimaginablemente fuera de lugar. Seres que algunas personas, o cualquiera, que se atrevan a cruzar en su territorio. O si no, como dije anteriormente, se mueren de verdad. Otros no tanto. Pero apenas son mitos y leyendas que vamos a presenciales. No importa lo clásico o lo nuevo. Si no, pregunte a los chicos de Morbio TV por qué hacen mejores películas de horror. Por supuestamente en las mañanas solo comerciales y en las tardes y noches, puro horror y hardcore sin cesar. Es por eso de que hablamos de noche más horrificante del año. Pues antes celebramos con las fiestas. Y para dar mucho contexto, para algunos no tanto y quiero explicarles un porqué pues como sabrán, la noche más horrificante del año se originó obviamente en términos simples de la cultura anglosajona justo en las tierras inglesas a mediados del siglo X o XI si no me equivoco durante los pueblos célticos y sin dudas es algo que yo personalmente no me llamaba la atención, pero cuando escuchaba poco a poco de qué se trataría pero el mito más conocido se trata de un tal Jack, que según dicen que en un inicio para... Para evitar de que los horrores atravesen su camino, usaba un rábano. Y como no tenía rábano, bueno, sí tenía rábano, literalmente, porque era para aterrar la oscuridad de una vez por todas. Pero esto todavía no doctrinó hasta la calabaza, sino hasta siglos más tarde. Y el resto, como dije, es historia. Porque poco a poco la tradición se influyó no solo en todos los que hablan en en hambre inglesa, sino también en el resto del mundo. Y sí, se ganó sus influencias poco a poco. Pero lo que más me llama la atención, obviamente, es de, desde dónde nacieron durante estos mitos, digamos, personajes que encarecieron o no solo popularidad, sino también, también algún hecho, una cosa más real, algo surreal, algo grotesco, algo mórbido, que a mucha gente... Podía tener pesadillas, incluso hasta orinarse de la cama y teniendo problemas inconscientes incluso también se puede morir de sueño, lo cual es literalmente si sí mueren de ensueño, pero esto provocará también pesadillas de por vida, dependiendo del trauma que es lo que estás viviendo
1: así es, sí, de todos modos que Uh, solamente que las leyendas, las leyendas directamente de que todos pueden contar algo, así que la ley, las leyendas que pueden ser de manera reales, puede ser un mito, realidad, cuando sí, y fíjense que cuando pude contar una leyenda que no me acuerdo, pero era de la Llorona, hay muchas leyendas que podemos contar aquí en nuestro país. De la llorona fue más épica. De cuando grita una mujer ahí nos espantan y uh, si sí, efectivamente si tiene razón sea para poder espantar también los niños de que estar aquí solos, bueno hay que tener en cuenta que tiene que tener mucho cuidado cuando pueden contar leyendas cuando se os oscurece y todo, aguas porque puede espantar y así te quedas es como si nada. Así no nomás.
0: Uh -huh. Y sí, porque también yo tengo obviamente un mito, pero a la vez es un hecho bastante surreal, que me contaba obviamente un amigo de un amigo que trabajaba acá del servicio de transporte, dice que uno de los mitos que, si no me equivoco, es el famoso silbido. Y sí, ese sí existe realmente. De, dicen que cuenta la leyenda de que al pararse obviamente cerca de donde está una parada a medio bosque, sí, esto lo cual, él aparece creo que de una hora de la madrugada, cuando, cuando cualquier flota atravesaba, cualquier flota o busco, puede llamarle, cruzaba por el camino y no podía verlo con tanta neblina. Incluso intentaba chocar contra el túnel y cuando de repente sirvido, pues solo sirva. ...diciendo, no sé con lo que dijo... ...pero solo dice su servidor, como esto... ...es como que está... ...me diciendo algo de hambre... ...pero si no responde, él te atrapará... ...y eso lo cual me contaba... ...de cuando yo tenía siete años... ...apenas cuando tenía siete... ...y lo cual... ...lamentablemente, cuando yo visitaba... ...el lugar como es Bermejo... ...sí, la ciudad fronteriza siempre tenía que presenciar algo oscuro, que a veces me da un poco de escalofríos, otra cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo que me encontró un otro mito, que es sobre la existencia de los extraterrestres, y sí, no estoy mintiendo, eso ya, algunos dicen que es real, otros dicen que es mito, y esto fue hace ya más de 40 años, pensó que iba a aterrizar acá en mi ciudad, pero en realidad cayó cerca de la frontera con Argentina, y gracias lo que hicieron como lo que hicieron en el programa de, de Historico es Alienígenas Ancestrales, si no me equivoco ¿cómo se llama? ese programa, se contaba este mito y lo cual somos la primera ciudad o mi primer territorio en descubrir seres extraterrestres vaya, y esto no me podría creer de que un ser del espacio exterior a millones de años luz caería sobre una quebrada y luego lo que dicen que es la tierra de un triángulo donde él aparece, pero sus cuerpos o algo por el estilo. No sabemos si está actualmente activo o se encuentra obviamente bisecado. Bueno, ya saben, gobierno de Estados Unidos que viene a interferir con seres seres de otra galaxia.
1: Ajá, efectivamente, sí. De todos modos, sí, es, si son reales, claro que, se, que son reales. Bueno, para mí, ¿de acuerdo? Como podemos estar para poder celebrar como es Halloween todos pueden celebrar Halloween como si sí, yo cuando estaba muy chico y quisiera disfrazar de Drácula o vampiro, eso fue en aquellos tiempos cuando estaba muy joven y pedía dulces, eso fue en la década de los 2010, cuando quise poder disfrazarme de vampiro cuando voy a salir afuera de la casa, llegando, sí, a las puertas de la casa, poder pedir Halloween. Y sí, afortunadamente me dieron dulces. No puedo comer tantos dulces en estos tiempos, días de en estos tiempos de Halloween o algo así. Sí, como soy muy adicto, no soy muy adicto a comer dulces, pero efectivamente, pero los niños sí, cuando 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 salen a las calles a las noches de Halloween, siempre pedían dulces y sí, efectivamente sí comen dulces al tiempo de sobra, pero efectivamente sí. Fue un momento de mi mejor momento cuando desgraciaba de Drácula y efectivamente sí, sí fui a pedir Halloween y fue un momento más de mi vida para comer dulces nada más. Así son las cosas.
0: Y, y sí,
1: Así y todo hablamos todo. de tradiciones. Y... Sí, prosiga. Eso es lo que estoy hablando.
0: Bueno, realmente también otra cosa que obviamente este mito que se expandió por el mundo es lo que más caracteriza es por sus leyendas. Y sí, cada quien tiene su forma de expresar, su forma de conocer historias, personajes que los atraviesan de chicos o otros que atraviesan de adolescentes. Y si hablamos de cultura pop, pues no podría faltarlo porque muchas películas que muchas amatona, ella fue sin duda la década de los 80 y parte de los 90. Ya saben mi hermano me recomendaba verlas, pero algunas me dio un poquísimo aburrimiento y otras no me horrorizaba tanto. Si no me equivoco, cuando yo tenía nueve, me llevaba era un cine local que puso acá y puso una de las películas que yo jamás me prestaba un poquito de atención, pero una de esas creo que se llama El Duende Maldito. Y sí, la llaman así porque es totalmente muy despreciable y un poco mórbido. Y la verdad, era una de las experiencias que jamás podría contarlos hasta la fecha, uno de los, uno de los primeras traumas que yo acabo de dar, pero si creen que la cultura pop le dio mucha vida, pues hay otros ejemplares, por ejemplo, lo que más me recuerda un poquito de películas, por ejemplo, La Masacre de Texas, Creature, u otras muy clásicas que muchas han marcado un antes y un después, por ejemplo, Viernes 13 pese a en la calle medianoche o el clásico de los 80 y 90 que mucha gente hoy en día ve actualmente en sci-fi como es el caso de Chucky. Se ganó obviamente su última popularidad gracias a su última serie, o, o dicho, serie o película, qué sé yo, que se admite actualmente. Y la verdad, Chucky casi nunca ha cambiado de nada. Uno de los personajes icónicos que mantuvo a lo largo de los años gracias a su carisma, su personalidad un poco más morbosa. Y lo más atractivo es porque siempre es demasiado hardcore para su época.
1: Uh -huh. Efectivamente, lo que habías mencionado, sí, sí, cuando yo, yo vi la, la película del Chucky por primera vez en los tiempos de, de octubre, más o menos así como siempre veía cuando estaba chico, veía con mis, con mis padres a ver la película del Chucky, sí me daba miedo a ver cómo lo asesinan con su cuchillo así como es un muñeco diabólico, fíjate nomás, cuando reacciono a verlo, siempre podrá matar gente con eso y me da... Puede ser, puede ser falso. Uno de mis amigos que me dice, cuando alguna parte de... Cuando anochece... Te va, te va a matar el choque, te va a ver el choque así me estuve reaccionando y uff, me alejo de todos modos, así eran mis, mis viejos tiempos cuando estaba chico, así son las cosas, cuando me mientan algo así, pues, al igual que mis primos, muy horror muy horror
0: Sí, pero esto apenas es el apunt digamos, ya han sido muy icónicos ya que con el paso de los años ya poco a poco las películas de horror ya poco a poco andan cambiándose de tendencias, de estilos y todo eso. Y eso tiene que ver con dos popularidades que tuvo que marcar una era. El primero creo que es anabel y por supuesto El Aro. ¿sí? El Aro sin duda fue una de las películas que, arro que fue aterrorizando a, a toda una generación y me refiero a que volvió un motivo más controversial. ...que cada vez asustó no solo a niños... ...sino a jóvenes y adultos de diferentes edades... ...incluso hasta, hasta... ...incluso hasta una adulta mayor... ...terminó con paro cardíaco... ...en sentido literal... ...porque realmente esa película... Ha, ...ha ganado obviamente el odio... ...o el amor de muchos... ...por obvias razones propias... ...pero ya sabemos cómo trata... ...pero las películas de horror... ...han tenido mucha y mucha, mucha esencia... ...hasta las películas independientes... ...que hacía con esta dicha temática... ...tienen más presupuesto y más historia... ...incluso saben argumentar bien... ...pero no como otras... ...pero todo ya había arruinado... ...con el pasado de los años... ...sobre todo con la inclusión de la política correcta... ...y sí... La, ...la política correcta... ...arruinó completamente la esencia de Halloween... ...y todas las películas de horror... ...y si creen que esto es algo que ustedes han salido turbios... ...pues no son las películas afectadas... ...muchísimos también... ...cuando hacemos Noche de Nightmare o Halloween... ...como pueden celebrarlo... La animación no se quedaría con los brazos cruzados. Y sí, muchos han sido ideas de Halloween año tras año. Pero lo que más me llama la atención son algunos especiales que más veía. Entre ellas, la que son un show más, que sí me gusta obviamente, que hoy en día ha creado unas una miniseries más populares, como son los cuentos de parque. Lo que, obviamente, me hacía, aparte de reír, también aterrar con cosas un poco más turbias. Digamos, aparte de sacarse de lengua mostrándolos la anatomía musculosa y todo eso eso sí me da un poco de vómito y a la vez una trauma psicológica de por vida incluso hasta mi actitud es agresiva, lo cual esto, lo cual siempre la animación está también bajo a su propio nivel y saben a la audiencia propia, incluyendo a lo que nosotros vimos por única y última vez
1: Claro, exactamente de todos modos, sí, tiene que ver con esas cosas de terror, películas de terror, etcétera Oigan, muchos de ustedes que no se dieron cuenta, pero ya sé, si cuando se estrenó la película del ESO, o sea, el payaso ESO que fue en 2017, tuvieron la posibilidad de ver el payaso ESO? O sea, algún payaso, pero aterrador, no algo así que vieron... Pero, sé que le daba miedo porque el, si le tengo esos, no me refiero a los... Tiene la pelea de que... que ver que eso me daba muchísimo miedo de que si veo un globo, me podrá no podrá atraparme con el payaso eso. Muchos lo habían visto algunas veces, no, porque le daban miedo a los payasos, incluyendo a los niños y los jóvenes. Sí, es muy aterrador esa película. También habían lanzado el, el, el eso el capítulo 2. Sí, era bastante, bastante, bastante aterrador. Sí, era muy, muy aterrador. fíjese, sí. Eso, así se llama el payaso, eso. Así como lo inventaron.
0: Uh -huh. También lo que quiero recargar de que, como dije anteriormente, las fiestas también no se quedaron con los brazos cruzados, aparte de animación. Cada vez cuando visitamos Halloween, nos venía a la mente, digamos, de forma muy estereotípica, por ejemplo... ...yéndose a un lugar para ir a acompañar con tus amigos o con tus panas... ...o en algunos casos, ir a un cementerio o un lugar abandonado... ...pero que tenga un toque más oscuro y turbio hasta ahora. Y si creen, esto ya ha sido platicado durante la comunidad inglesa... ...pero hay algunos salieron como, digamos, tipo bromas... ...pero hay otros que han sobrepasado, obviamente, las líneas. Es decir, que cualquier cosa se convierte al gubilar. Por ejemplo, hay, hay algunos personajes que también, aparte de terror que son muy populares, también en la vida real, también hay, tiene sus propios personajes, que se conocieron por sus propias, propias, digamos, controversias por sí solo, uno de ellos, que mucha gente lo recuerda bien, es el caso de Charles Manson, y sí este tipo es un loco, lo cual, yo personalmente, me daba un poco de rabia, porque este tipo ya estuvo en manicomio, o estuvo en la prisión, por varias veces, y se considera uno de los psicópatas más enloquecidos de su, de su época. Y si creen que esto es algo turbio que ha sido practicado durante ya hace más de muchos años, si no, daría hasta la década de la actualidad. Y si bien hay personajes y youtubers que también crean su propio, digamos, contexto de terror, y la verdad, hay muchos casos. Están las de Marina Joyce que murió con asesinato, que lo cual, cosa que esto lo cual sí se hizo en Halloween, pero lamentablemente perdió con la vida, vaya, esto como dice la realidad supera a la ficción, y muchos cometimos ese gravísimo error, yo incluyo porque es una de las reacciones más asquerosas, y si creen que la reacción se volvió un poco escalofriante, mira lo que hizo con Powell Power hace tres años, específicamente en 2018, grabando cerca de un parque donde mucha gente en Japón, se, come, se quitan la vida, literalmente y mucha gente ha ganado el masivo odio hacia el lugar Bueno, efectivamente sí, sí una, de las tra
1: una tragedia que había hecho cuando sí algunos de los chavos o viernes de noche algo así para hacer un video de visitando el panteón, así de manera oscura cuando, sí, cuando se hace de noche Sí, habéis visto un pocos de videos sobre algo, sobre visitando panteones y bueno, es un cementerio, algo así, por las noches y ve que alguien se puede captar un fantasma o algún espíritu que puede verlo y así otras cosas. Y otro que llama la atención, este, hacen rituales como si fuera que sí, son rituales, sacrificios, etcétera, para poder invocar al demonio o algo así. Con un muñeco, un objeto podrá levantarse como si fuera como si fuera siendo cuando está levantando comida, algo así por el terror cuando son, hace, hace rituales para invocar al demonio o algo por eso, pero siempre las cosas no pasan en la vida real, es solo solo hacen tu imaginación y siempre ves películas de terror o de ciencia ficción. Esas películas solo pasan en las películas, no pasan en la vida real. Así son las palabras. Esas películas no pasan en la vida real, amigo. Algunos siempre nos dice que era real o dices que son falsos. Así pasan. Cuando hacen rituales, invocan el demonio y ¡tras! ¿Qué va a pasar si puede? Va a pasar algo, pues, en los tiempos de las 3 de la mañana, pues, peor. Peor que los demás jóvenes.
0: Y sí, esto lo cual, si creemos de que de que Halloween tampoco no se haya como dije, todo lo que hacemos, las tendencias, todos los clichés, algunos somos mal interpretados y otros no tanto, pero también, otra cosa que también muy caracterizado también para esta próxima noche de Naime de este año, es sin dudas que es las creepypastas, papá, creepypastas, ya saben, año tras año, o mejor dicho, tendencia por tendencia quisiera decir eso, de que hay muchísimas tendencias de sobre creepypastas un poco, tanto las más populares como las más raras que podrías encontrar, las más conocidas si no me equivoco, o mucha gente en internet había sido averiguado si quieren ver creepypastas pueden ver otros canales de contenido, y si quieres terror bizarro, enfermizo algo que esté fuera de tu alcance y también tomando las cosas muy en serio y por supuesto, fuera de lo terror para eso está el youtuber más amado y más infravalorado de los últimos tiempos. Estoy refiriendo nada más y nada menos que el más icónico y polémico por excelencia, Dross Rosak.
1: Épico. Siempre había, a veces yo veo videos del Dross, siempre lo que es algo perturbador, siempre tiene que ver algo perturbador. Sí, siempre hacen los mejores videos de Dross, cuando, cuando estaba un poco de joven, cuando veía los primeros videos, cuando empecé YouTube, sí, algo, algo me llamaba la atención sobre algo de los perturbadores, algo, algo perturbador, siempre me había llamado a la atención de cómo es el caso, hay videos de la Deep Web, entre otras, hacen tops, etcétera. Sí, tiene que ver algo de creepypasta, bizarros, etcétera. Sí, eran los mejores, pero... Recomendamos discreción si ustedes son menores. Recomendamos discreción si, no, si, si desean ver videos perturbadores de Dross a las 3 de la mañana. ¡Agua! Se recomienda discreción, así como lo oyen. ¡Mucho ojo!
0: Porque hay más que otros creadores de contenido que tengan que ver con esta temática. Aparte de Dross, yo recuerdo muy bien al caso de Osla Y sí, yo, yo lo conocí exactamente creo que hace dos o tres años. Bueno, hace cinco años quise decir eso, que también hacía características de forma similar. Los videos que si yo recuerdo bien son algunos, por ejemplo, de la mujer serpiente, o algunos que cuentan sobre los gatos los gatos negros y su santa inquisición. Sí, la verdad es turbio durante la época medieval. Y esto sin dudas me llamó la atención lo que hizo Oslak, una de las historias más oscura dentro de la historia de la humanidad. Y si creen que todas las cosas son verdaderas y falsas, pues te equivocas, amigo. Te equivocas. Porque todo lo que dije anteriormente es, fu, está dentro de estas raíces y dentro de ellas sale el alberno. Y para quien crean de que estamos leyendo el averno pues te recomiendo que, que leas como es el libro de la Divina Comedia de Dante Alegre. Creo que se llama ese autor. Él nos cuenta obviamente sobre lo que es el verdadero infierno desde lo más alto a los bajos bajo, ya que si no me equivoco, esta verno se hizo inspirar para lo que es hoy en día como son la punta del iceberg, que hoy en día se volvió tendencia en internet. Uh
1: -huh. El iceberg,
0: sí El iceberg. siempre
1: había analizado lo del iceberg. Este tema del, del iceberg que tiene que ver sobre ejemplos de caricaturas que tiene que, tiene que ver con algo de bizarro, pastas Y también hay un iceberg de mal Little poco algo así que la sacaron por la idea para sacar el video de los icebergs que tiene que ver algo de los perturbadores Tiene que ver algo de creepypastas, tiene que ver que algo lo, lo que no tiene que verlo Eso tiene razón, eso tiene toda la razón cuando yo veía el video que tiene que ver con algo de algo aterrador o algo que tiene que ver con mucha, mucha, mucha sangre, es el caso del video que se llama Cupcakes o Smile HD. Ese es el video que tiene que ver porque cuando Pinky iba a hacer algo como que tiene que ver con esto, le puede patear y saca mucha sangre a los Main 6, o sea sus amigas. Y en caso de Cupcakes, Rainbow Dash tiene que ver con eso. Cuando vi ese video, que nunca puedo creer lo que ahí va a ser, copia, tiene que ver con mucha sangre. Siempre Piki va a llegar a su motosierra y empieza a hacer que Rainbow Dash le perdiera la vida y que cortara todo. Vio mucha sangre, cortó la cabeza. Eso fue impresionante. No. Que, tiene que ver algo. Eso fue lo que vi desde el 2015 a 2016. Fue aterrador ese video fue bastante con mucha sangre y eso no me gustó para nada porque siempre me da miedo cuando pienso dormir y pienso soñar algo, oh me traerán las pesadillas cuando vi ese video de Smile o de Cupcakes ay, eso fue aterrador, muy horror horror, te lo juro si... de Dios así lo dicen
0: ni, si... ni siquiera no era digamos tipo, digamos, no es aterrador pero bueno casi, pero a diferencia de esta es porque es contenido demasiado gore, ya saben, demasiado muy sangriento. Incluso hasta yo tenía contenidos tipo hardcore en mis inicios o algo por el estilo. ¿Y quién creen? Últimamente he perdido demasiada sangre gracias a mis estupideces o algo por el estilo. Actualmente mira cómo quedaban mis manos de sangre. Estas son mis manos sangrientas tras cortarme los últimos meses no solo por el que estás lidiando con tanto trabajo, también es un es una estrés y una ansiedad, y esto también me irrita para carecer de personalidad propia, pero, pero como dijiste sobre lo de, de Smile o de cokey si creen que esto es aterrador, creen que esto es algo aterrador, realmente les dije, pues hay una, una especie de mito que nunca se había contado, y es una película, que se iba a planearse en esos años, antes de que la versión de 2007 llegaría. Sí, una película hecha por fans, con un toque más depresivo, más algo fuera de contexto, y por supuesto, una de las películas que se encuentran totalmente perdidas, llamado Rainbow Fire, o algo así, una fábrica de arcoiris que sin dudas es una de las películas que hicieron la, la tuvo unos fanáticos, y no tanto, porque esta iba a ser una de las más aclamadas por el público. Y si creen que esto es una de las más proyectos, una de las que van a ganar obviamente el éxito, pues completamente cometieron ese gravísimo error. Y es apelar contra la compañía. Y muchos sabíamos de que esta película era horror, antes de que, como dije anteriormente, que la versión de 2007 de dicha película llegaría a nuestras pantallas. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con esta película y por qué se apeló contra ella? Y además, Escocia, es ¿escociada obviamente la más turbia que las anteriores mencionadas? Ajá, efectivamente, sí. Sí, todo que tiene que ver
1: con esto de Rainbow Factory, como, como siempre, siempre que es algo aterrador. Sí, sí, hace mucho que no veo esa película, pero tiene que ver que estaba enfocado con el, con el, el sangriento, entre otras demás. Si no me llama la atención, pues sí, algunos sí lo vieron, sí lo vieron, pero ya tiene toda la razón. Efectivamente, sí tiene toda la razón. Y ahora, entre otros temas, sí, tiene que ver con algo de perturbador. Si estamos hablando de perturbador, algo, de, algo que tiene que ver con más aterrador, que tiene que ver, solamente tiene que ver una cosa, lo que nunca he visto en la vida cuando estaba explorando YouTube en Internet, y tiene que ver los videos cuando están viendo lo más interesante, es directamente ver esa cara de ¿qué pasó? What the fuck, como dicen. Es los videos de Discovery Kids que pasa a las 3 de la mañana y tiene que ver que Discovery Kids, como sea el canal de televisión más buena, Discovery Kids que pasa a las 3 de la mañana vio algo que tiene que ver con la cara de Araña, Mrs. Fire, algo así. Eso fue que algo tiene que ver. Y sobre todo que tiene que ver con los comerciales antiguos siempre causó más espantoso que acabo de ver. Eso fue el, el 2015 o 2016, que tiene que ver que eso, eso fue bastante, bastante perturbador. Son los de Discovery Kids, que pasa a las 3 de la mañana, pasa esto y es algo, como decimos, perturbador. Lo que hemos visto desde el 2015-2016. Así fue el caso, cuando los pasó y eso es lo que pasó. Nunca podrán creerlo, lo que hizo fue bastante real. Fue debe de ver un error de algún equipo de transmisión de Discovery Kids y eso lo eso me ha llamado la atención desde hace años.
0: Por lo cual, eso es bastante muy difícil de cómo que, que un comercial... Bueno, no sé, pero el mito de las 3.33 de la mañana en Discovery Kids para Latinoamérica fue pues sin dudas un motivo de, obviamente, cosa turbia. Lo que dijiste es, el personaje de, caracterizado de Miss Spider es Aradnibus, gracias a algunos que rescataron gracias a los compañeros de Yellow Posting, saludos al grupo de Yellow Posting. Bueno, realmente de que me enteramos de que esta novedad no es la única, hay muchas excepciones, también están los comerciales, con, lo, con los comerciales antiguos del 96 hasta 2002 o 2005, con estas caras, sin dudas fue marcado una tendencia que marcó un antes y un después. Y luego lo cual permaneció con esas tendencias de comerciales turbios y contextos más perturbadores de Discovery Kids, permaneció desde 2015 hasta 2019, aquel año es donde ya dejarían de perturbar a la audiencia. Y a partir de aquí ya volvió a reponerse obviamente la transmisión en las madrugadas tal como lo establecido. Y en vez de emitir transmisiones de series clásicas, pues sigue siendo emitiendo con series actualmente contemporáneas pero me escuchaba obviamente un viejo mito que, sí, no solo Disco X está haciendo lo suyo, también hay otros como Cartoon Network, otros como Locomotion, que es el canal más extinto que mucha gente, aterrorizó gracias a su animación experimental, sí, yo vi cosas de animación experimental desde años, y algunos me quedan con la cara de muy WTF en esa época, además para aquellos que son personas muy edgy que aman el hardcore, o cosas muy gore, gozas tipo, ya saben, dentro de su parafilia, están completamente muy enfermos de la cabeza, o si no vayan a una iglesia y cántense unos ante los druidas, o si no, como dije anteriormente todo lo que hay en lo turbio, tarde o temprano, lo será, y si creen que hay una máxima figuras de terror más importante, hay en el mundo deportivo, pues ha habido muchos casos, particulares como algunos fantasmas o seres inexistentes tanto en los estadios como en las canchas. Pero en el caso de uno, creo que es en el Pro Wrestling. Pero un personaje sí, caracterizó que todos aterrorizamos a lo largo de los años de una época. Bueno, me refiero en términos simples mismo, al mismo William, digo, Mark William Carraway, que es más conocido como The Undertaker. Y sí, mucha gente en Pro Wrestling y las mismas WWE, cada te hizo por ser el personaje más aterrador de los tiempos ya mantuvo presentemente por más de 30 décadas, ya que lamentablemente el año pasado, específicamente en noviembre, dejó de su lado a su personaje terrorífico. Y si creen que hay personajes terroríficos más, digamos, turbios, hay algunos en Japón, otros que están haciendo acá en, en AAA y en otros, porque yo también amo la cultura de pro wrestling por tal como está, hay personajes terroríficos más populares. En la actualidad era, era el caso de Bray Wyatt, como este caso de Finn, que sí. Tuvo un personaje muy atractivo, muy turbio, incluso hasta salieron obviamente fantasmas como la hermana Vigarín, o algunos casos, con algunos casos como son, un escenario con lleno de larvas de gusanos en pleno resumenia. Y sí, me asqué, literalmente, porque realmente me da un poco de asco de ver cómo son. Así son las cosas.
1: Uh -huh. Pues sí, demasiado, muy aterrador Bueno <risa> Bueno, de todos modos, sí Cosas perturbadores, cosas de que Pasa en la tele, cosas de que tú Ves en los videos, cosas de que Ah, sí, esos videos tienen que ver Con las 3 de la madrugada Sí, efectivamente, ya, ya Puede que ya pasó, pero tienes que seguirlo O no te puedes, te puedes poner Te puedes hacer pesadillas Y otras cosas, pero ya, esos ya todos Ya pasaron, no packs en la vida real pero ya saben. Bueno, para todos ustedes ya, ya se acerca la noche de Nightmare, ¿Sí? La noche de Nightmare, como lo han creado los dronies, cuando vimos la la el el cuarto episodio de la segunda temporada de Mayor Pony, eso fue que como todos ya conocen, si podemos hablar un poco sobre la noche de Nightmare, hemos visto el, el cuarto episodio de la segunda temporada de Mayor Pony, ¿Sí? Sé que ya contaron con esa noche de Nightmare, que invitaron con que Sí, los drones podemos celebrar la noche de Nightmare, y esas cosas siempre tienen que ver que estamos hablando de la leyenda de Nightmare Moon cuando vemos el episodio. Sí, eso tiene que ver con cómo existe la leyenda de Nightmare Moon, era un personaje como él, la princesa Luna, transformada en Nightmare Moon cuando lo vimos por primera vez, viendo los primeros episodios de la primera temporada. Fue algo bastante bueno y épico, no tanto, pero Sí. Contaba la leyenda de Naomi Moore durante la noche de Nightmare cada año en ecuestria. O sea, en caso de Ponyville, sí. Y cuando también nos vimos otra de noche de Nightmare fue la de Floreshide. Era del episodio de la quinta temporada, enfrentando el temor. Y eso que Floreshide le tenía miedo a la noche de Nightmare. En el caso de Floreshide, sí. Le teme a la noche de Nightmare con esas cosas. Cuando se anochece, pues, le da miedo. Es bastante tímida, Floreshite. Así son los casos. ¿Qué demonios habían sacado ese episodio cuando vimos a Mayuri Pony enfocar a la noche de Nightmare? Y sí, tiene toda la razón. Son más aterradores.
0: Más aterradores, pero realmente eh, solo han hecho dos especiales. ...pero hay uno que creo que está fuera de contexto... ...y eso mucha gente ha causado muchas risas... otros no tanto... ...me refiero que hicieron uno... Creo que tiene que ver con la parodia de la serie del momento... ...que se emitió por NBC de One Dead... ...y sí, hay uno un capítulo que está relacionado con dicha serie... ...creo que tuvo que parodizar de que todos se convierten en zombies... ...pero en zombies, pero con colores de arco iris... ...no me acuerdo cuál es el capítulo... ...pero lo que sí, mucha gente ha comido galletas pero esas galletas tienen efectos bastante un poco más asqueados, sobre todo Ajá. por este color de iris y muchos se obsesionan, y las responsables eso era, de esto, una de las bromas broma broma de más sexta temporada. Sí, en la sexta temporada, sí, porque sin dudas, uno, porque Rainbow Skin provocó obviamente este tipo de bromas para que mucha gente se convierta, como dije, en zombies. Nada muy impresionante, pero intentado lo posible para aterrar.
1: ¿Sí? ¿Saben por qué? Sí, cuando vimos ese episodio de la sexta temporada, lo que he mencionado, sí, muchos ponies querían saber que como Rainbow Dash es, es muy buena haciendo bromas tiene que ver por qué sacó la idea de Pinkie Pie para poder que algunos de los ponies, algunos ponies que quieren comer galletas y embarradas de narcoíris en sus bocas, en sus hocicos, Efectivamente, sí le dio muy susto a Rainbow Dash. cuando vimos la parte final, de esa recta final del episodio de la sexta temporada, una broma de más. ¡Uh! Le dio un susto a Rainbow Dash, que crean que los podizombis se comieran tantas galletas y embarradas de arcoiris. No sé qué tipo de que hicieron, son jalear arcoiris, como era comestible. Y sí, efectivamente, lo aterrorizó a Rainbow para que fuera una broma. Y no era real. No era real. No están hechizados para nada. Así son las cosas. Y bueno...
0: Po sí, pobre de Rainbow. Bueno, y hablando de esto, vamos un poquito más allá. Y, por supuestamente, alejamos un poquito de la, de la parte más turbia que estamos relacionado en esta edición, o mejor dicho, en este episodio de podcastando, de Dejemos a un lado la noche de Naivelle nos venimos al día siguiente Que estamos refiriendo Una de las fiestas que mucha gente de Latinoamérica Ha celebrado año tras año Y estoy refiriendo nada más y nada menos Que el Día de los Muertos Bueno, había una canción que tengo ahorita En, este, en el mi archivo pues esos precisos momentos Bueno, como sabrán, el Día de los Muertos Para algunos nunca se celebró, pero para otros Intentaron lo posible para Se simula Bueno, la pregunta es ¿De dónde surgió la fiesta de Día de los Muertos y cómo influyó en Latinoamérica? Sí, el Día, el día, de,
1: el día de Muertos, sí, es sí, una de las mejores, mejores tradiciones de aquí en México que se celebra a partir del 2 de noviembre, tanto como siempre es de los mejores festejos tradicionales de nuestro país, que es el Día de Muertos, siempre colocaron cuando se arman los altares de muertos cuando había fallecido algún tío, algún familiar. Yo, por ejemplo, yo, algún, yo, yo he participado en un concurso de altares en mi universidad. Sí, sí. Lo que, si no me equivoco, fue efectivamente sí. Durante la celebración del Día de los Muertos, yo y mis compañeros de mi carrera en mi universidad en diseño gráfico participamos en un, en un concurso de altares poder hacer un altar de muertos de Freddy Mercury, sí, era de nuestro grupo, de nuestro grupo, de mis compañeros de diseño, sí, hicimos un altar de muertos de enfocado al que falleció Freddy Mercury hace años, si no me equivoco, sí, y por fortuna lo hemos logrado ganar ese altar. altar. Fuimos los afortunados de poder ganar ese altar. Algunos demás se hicieron de otros altares, como de Selena, eh, ...de otros... ...no sé cómo se llama, pero hay otros... ...ayudos de Chespirito, etcétera, etcétera... etcétera ...fueron los mejores momentos... ...cuando empezaron... ...cuando antes de celebrar el Día de Muertos... ...todos pasamos que... ...sí hicieran los altares... ...de algunos... ...algún conocido, algún familiar que falleció... ...así hay... poner ofrendas... ...y sí empieza con el todo... ...y, y nos vestíamos ...de calaveras... Y así pasó en el festival, en nuestra universidad.
0: Uh -huh. Y si bien esto, cada quien tiene su forma de tradiciones, pero en mi caso es muy distinto que la suya. Bueno, a diferencia de cualquiera, cada quien, cada región tiene su forma de cómo convivir y cómo festejar. En mi caso, particularmente, todos los años siempre hacemos, obviamente, lo que es las famosas, digamos, tipo de masas, todo tipo de tanta de agua, digo, tanta aguaguas. Así llamamos acá, escaleras, algodón de dulce, ¿qué más? Colocamos las ofrendas, ya sabes, típico que hacemos durante cada primero de noviembre. Y cuando llega la noche, pues todos vamos a visitar al cementerio. Y sí, todos celebramos acá y celebramos allá. Y permaneciendo con las ánimas durante toda la jornada. Salen de la noche y se van al mediodía. Como es mi tradición, siempre celebramos cada año, sobre todo, a los más fallecidos. Por ejemplo, el año pasado creo que he perdido dos o tres familiares. El año pasado, que sin duda fue un masivo golpe personal que a mí me afectó gravemente. He perdido a mi, he perdido a mi tío, he perdido a mi abuelo, he perdido creo que más de cinco mascotas. Todo que 2020 sin duda fue un año frustrante para mi personalmente y fue lo que más me atravesaba un dolor de cabeza y quise celebrar todos santos como hacía todos los años la última vez festejé creo que fue el año pasado y sí, celebré solito en el cementerio general y descubrí cosas bastante poco turbias allá pero de niño creo que desde los 10 o hasta los 12 años sí en vez de irme a la ciudad también iba también al campo, había un lugar creo que había un, una especie de ruinas abandonadas cuando yo visitaba el día de los muertos había una especie de lugar donde mucha gente en la antigüedad, todos han sufrido de lepra, literalmente, porque este, este mito sí era real, porque había un hospital, había una especie de leprarario, donde mucha gente se atendía por la causa de la lepra en aquellas épocas, y después de esto, me fui hasta más allá de la colina, sí ya es demasiado muy gordito, o algo por el estilo para escalar, pero al final de cuentas encontraba, obviamente como dije, primero era una agua celestial, pero ahorita está contaminada. Y la otra, que solo me encontraba 500 pesos, sí, escuchó bien, 500 pesos de alguien que se perdió de una billetera. Lo cual fue el mejor día de muertos que se ve cuando tenía esa edad. Pero vaya, es un lugar que yo había descubierto que jamás había existido. Ese lugar era como un lugar sagrado donde todos se reunían, incluso hasta el campo, que yo también visitaba todas las veces al año, pero cuando yo tenía 20, pues ya no era la misma celebración de todos los santos que alguna vez yo he celebrado, no solo como de niño, sino también como una persona madura. Y como dice cualquiera, todos destinamos a cualquiera a sufrir por la misma muerte, dependiendo de todo tipo de motivos y circunstancias.
1: Ajá, así es. sí. También que había celebrado Día de Muertos en tu país, pero sí, de todos modos, sí era bastante diferente. Pero sí, sí, el Día de Muertos es una tradición para aquellas personas, las altas del Día Sí, efectivamente, sí es bastante, bastante, bastante tradicional para todo lo que ya conoce y se vemos cada noche visitando los cementerios, visitando los panteones para ver. Para ver a, los, o sea, para ver a, lo, a las personas fallecidas, sí, durante la celebración de Ya Muerto, sí, visitaban panteones y, y pues, todo. Ya, ya conocen todo este, este rollo, pues, así se celebra. Todo lo que tiene que saber sobre este, este, esta tradición sí. es bastante buena. Todos conocemos. El desfile del Día de Muertos, Festival de la Calaca, que aquí en, que, que aquí en mi ciudad, que sucede en Guaymas celebra el Festival de la Calaca. Siempre hacen festivales de la Calaca en mi ciudad, que es en Guaymás, en Sonora, pues sí, efectivamente, claro, claro que celebran estos para, para poder celebrar en este Día de Muertos. Así son las
0: cosas. Así pasan los festivales de otras ciudades, uh -huh en otras ciudades, en otras regiones y por supuesto cada familia es lo que se acompaña y cada quien es por cómo se celebra de verdad, pero por supuesto lo más importante, la familia es lo primero como dijo Torito y hablando de eso que literalmente como todos influenciaron gracias al día de los muertos América Latina ganó obviamente su aceptación y obviamente el día de los muertos no solo influyó 100% a México sino también se influyó en otros países, aparte del mío influyó en Perú, en Colombia en Brasil, en Argentina en Chile, en Colombia en Centroamérica y hasta el Caribe también se está celebrando igualmente dentro y fuera de las fronteras tanto en Estados Unidos como en algunas partes de Europa, y a partir de aquí ya poco a poco todos celebramos cada quien su forma de, de despedir a un ser querido o un ser viviente ya sea una persona, un animal o un ser, bastante bien incluso hasta los amigos imaginados también mueren en sentido literal.
1: Ajá, efectivamente sí. Todos los que celebran el Día de los en otros países y de me, lo que me ha mencionado, sí, pueden hacerlo, ya que cuando muere un ser querido pueden hacer los altares y poner ofrendas a que corresponde a algún ser querido, a algún amigo o familiar, ahí lo tienen para preparar y celebrarlo, así nomás, nada más, para... Ya para que toda la familia reunida, ahí empezamos con el esto y esto y esto y sus recuerdos y todo. Ahí pasan, ahí pasamos bien y ya, eh, todo lo que, en lugar de visitar Pationes, ahí lo podemos celebrar en casa armando un altar de algún ser querido. Y ahí, y ahí empezamos ya, y para poder disfrutar con toda la familia reunida para, para que tenga... Una mejor experiencia de cómo celebra el Día de Muertos en todas las familias aquí en casa. Ahí sí, sí, estamos bien y ya está. Ese es los uh -huh. mejores momentos para la las celebraciones. Cada año la tradición siempre nos, nos, nos llena de emoción para recordar a nuestros difuntos y así hacemos cada año para acompañar a la familia. Así nada más.
0: Bueno, mientras estaba chequeando acá, me preguntaba un tal Vicente Sosa, o sea, Grandes Animaciones dice, ¿qué opinan al respecto de Catalina de la Catrina? Que el año pasado se volvió como meme y ahora se convirtió, como dicen algunos y para otros, una waifu mexicana por excelencia, es decir una de las miembros de la Santísima Trinidad de los memes en antojar la regla 34 Ajá
1: Catalina la Catrina esto sí que es una mejor animación aquí en México, lo produce que gracias a que colaboró con esto. Anima Studios, Canal 5, Televisa, siempre sacó Uf. la idea de hacer la animación de Catalina la Catrina. Como hace algunas semanas se estrenó Catalina la Catarina, un especial de Catalina de la Catarina, Catarina en Día de Muertos, y no me llamaron la atención con esa animación, gracias a que Televisa y Blin TV también está disponible a través de la plataforma de Blin TV, que es propiedad de Televisa, aquí en México lo podrán disfrutarlo. Y efectivamente también la van a dar en Canal 5. ¿Sí? ¿Y qué piensas de que esté diciendo regla 34? ¡Uf! ¡Horror lo que había pasado! En Twitter lo investigaba. Con el hashtag, Catalina de Catalina, todas empezaron a hacer dibujos totalmente sensuales y ¡pum! Se pasó de lanza con esa adorable personaje waifu. Se convirtió en un completo desastre ver los fanáticos con tanta sensualidad de 18 años, para mayores de 18 años se comienza la descripción. Y eso fue bastante loco, con la regla 34 enfocada, en la regla 34, y sí, se esparció en redes sociales, menos Facebook ni en Instagram, porque le no le no lo van a permitir subiendo contenido sensual. Twitter es el rey, y siempre lo vimos, y odios, oh, casi quiero hacer algo, pero no, 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 así no lo pasa, y no ha dado a conocer a algunos detalles de qué pasó si pasan con esos artistas de NSFW así como se pronuncia No war.
0: Ajá, esa Y vaya, porque el año pasado fue un caos ya que en 2018-19 es como nada hubiese pasado antes de que como dicen en el mismo canal ninguno de acá había protegido su sonrisa hasta el momento y como dijo él Sí, se sí estrenó la especie de Catalina de Catalina por Blind TV, pero esta es, no es con hecho con anima, sino está hecho con el, como es un estudio, creo que no me acuerdo, pero el autor es El Mundo Reyes, acompañado con el creador de villanos Alan Turrier. Cabe resaltar que esta sí se estrenó oficialmente en todas las plataformas digitales. Si quieren verla, pueden recomendarse, pero ojo, porque este año, así es, me refiero cabrones, este año Canal 5 hará una vez más de las suyas y estaremos. Atentos qué va a pasar en estas fechas, sobre todo este fin de semana, así que atentos para los que son de Canal 5, no solo en México, sino también en el resto de América Latina, porque cada vez cuando hablamos de ella, pues se ganó el respeto y la aceptación de público, pero también la alegría de las pichulas, como dicen a cualquiera, es uno de los motivos que se ganó obviamente el respeto y la aceptación de público, y bueno, dejemos un poquito a un lado, pero la celebración del día de muertos de este año creo que va a ser muy distinta porque a comparación del año pasado bueno, el año pasado sin duda fue un, un ataque brutal y que creíamos que cada uno de nuestros países que nosotros vivimos confinados, enfrascados, obviamente no hemos celebrado casi ninguna tradición. pero lo que nos, los que nos merecemos, lo que merecemos obviamente el año pasado fueron muertes anunciadas por causa de un bicho que expandió al mundo sin piedad. Se llama poca
1: atención efectivamente. Sí, tienes toda la razón, de todos modos, que de esas cosas algo, algo vas así, pero uff, ya no... no pienso decir esto, uff, si te mueres, no pasa nada. Son puertas cosas ¿no? ¿Sí? ¿Sabe? Sin comentarios, y todo nos pasa. Cuando investigamos, pasa agua.
0: Terrible, pero cierto. Es justo que ya... Me sentía bastante, lo cual a mí, sin duda, fue lo que más me llevaba y a la gota que derrumbó el vaso. Y literalmente, ya no era lo mismo que celebraba, no solo con mi personalidad, sino también todo lo que había perdido. Pero de todos modos, trate de superar lo posible para salir adelante. Pero de todos modos, es algo que mucha gente me pregunta, ¿dónde estuve yo? ¿dónde estabas estaba? Cualquier... Pero yo personalmente estaba alejándome poco a poco porque tenía un problema bastante, un for, un, algo más fuera del lugar, fuera del límite, fuera del contexto, pero sobre todo fuera de mi personaje. Así es, estoy fuera del personaje porque cuando estuve lidiando con la vida real, cuando hacía crítico, cuando cambié de nombre, porque a veces también soy una persona un poco más seria, muy asa y cruda. Me refiero a que también puedo romperles con el personaje, no una vez, sino todo el tiempo. Pero así son las cosas. Y esto, lo cual, como dijimos, este año recuperamos oh, lo que todos celebramos. Y ahora, con, con una tendencia que todos llamamos bioseguridad, pues poco a poco los capacitos posiblemente abran, es, eso creo, y recuperamos, como dice, las verdaderas costumbres y tradiciones. No como esa gente de allá de otros países que se quedan más políticamente correctos o, o algo por decirlo. Ya saben, sistema muy muy multiproteccionista. Y esto con este episodio cerramos la emisión. Y bueno, panas... Ah, pero, pero, pero... <coughs> ¡Panas! A ver, con esto, ¡Pocasteando! casteando, termino. <risa> Espero que hayan disfrutado con esto, pero esta vez volveremos a estar con ustedes para aterrorizarlos el año próximo. Y gracias a uno de nuestros, nuestras camaradas, mejor dicho, el ser más poderoso de las últimas dimensiones que está aquí con nosotros y esperemos que está aquí en nuestra morada.
1: Sí, sí, en este episodio. Pero
0: recuerda que
1: esto que no puede ser, que puede seguir. Si sobreviven esta noche, podrás ser mejores valientes para poder sobrevivir la noche eterna. Hasta poder lograr a seguir. Poder dominar al mundo de la noche eterna. Para poder ser uno de los mejores guerreros de la, de la nocturno. De la nueva República Lunar. ¡Sobreviviremos la noche de este mes de Halloween para que llegue esta noche! Así que no lo no vayan a arruinar esta noche. En recuerden amigos, este 31 de octubre tendremos Guerra de Chistes a través de mi canal de Luna Brony. Así que estén muy atentos porque si tendremos, ya tenemos fecha para la Guerra de Chistes. Si estás interesado, así que te esperamos con mucho gusto este 31 de octubre para la comedia con 100% de terror. Así que no se lo pierdan por el canal de Bruni. Ahí los veremos el 31 de octubre para la guerra de chistes.
0: Sí, a la medianoche todos estaremos presentes. Aparte de día con chistes de humor blanco, humor negro, también con humor medio hardcore. Así que los esperamos este 31 de octubre. Y por supuesto, traigan a sus almas. O si no, los comeremos. <risa> y por supuesto no se olvide seguirme en mi canal así dan like compartan y también suscríbanse tanto a mí y como luna Brody en sus redes sociales Síguelos para estar más atentos en todas sus pantallas y por supuesto si quieren terror ahí lo tienen pendejos <risas> y bueno hasta la próxima noche y gracias, rey de la oscuridad, Luna Brony, por estar con nosotros. Algunas palabras y redes sociales para seguirnos más menudo.
1: Recuerden seguirnos otra través de nuestras redes sociales. Estamos como en Facebook, Twitter y en Instagram como Luna Brony. Estamos presentes porque siempre lo que ya hemos dicho, sobreviviremos la noche para poder dominar al mundo, para sobrevivir este 31 de octubre con todas sus almas y algunas cosas. Podemos sobrevivir esta noche, así que ya lo saben, Facebook, Twitter, Instagram, Luna Brony, ahí nos vemos. Para dominar al mundo de esto, seremos libres de esta noche eterna. Con gusto, fue un placer conocer a esta gran noche. Es un gusto conocerte y nos vemos en un próximo año de noches de Nightmare de Halloween. Gracias por acompañarme
0: perdón, síguenos también a mí en Facebook, Twitter, Instagram, en Discord, Twitch y en TikTok, y por supuesto en todas las redes sociales, y por supuesto en la Santa Biblia, donde obviamente hago mis cánticos gregorianos en mis plataformas digitales, y no se olvide seguirme igualmente, así que los esperamos con otro capítulo más de Pocasteando. Les habla el ser más aberrante del universo y por supuesto el asesino de leyendas, el asesino de los casos de contenido, el verdadero hijo de puta de la realidad, o sea, Critic Saurus Batch. Bueno, apenas estoy invitado mi propio nombre. Y los esperamos, o si no, mueran.